0: bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Mein Name ist Dennis. Ich bin Jannis. Und heute geht es über die Relativitätstheorien, ja, vor allen Dingen die spezielle Relativitätstheorie, weil es ein bisschen noch ja, einfacher verständlich ist, ohne dass man viel Mathematik anwendet, aber auch äh, ja, leicht über die allgemeine Relativitätstheorie, die werden wir anschneiden. Ähm, vorweg aber ganz kurz, es sind noch ein paar ja, Fragen offen geblieben, Zuhörerfragen von euch, ähm, die wir vor allen Dingen in der letzten Woche in dem Fragen-Podcast ja nicht bearbeiten konnten. aus Rein aus zeitlichen Gründen ähm, dachten wir, es war genug. Dazu also jetzt kurz noch mehr. Ähm, die Fragen, die uns jetzt noch von letzter Woche erreicht haben, waren von Tobias per E-Mail gesendet. Vielen Dank dafür. Und kurze Erinnerung, schickt uns auch weiterhin Fragen. Wir können weiterhin entweder noch komplette Fragen Folgen machen oder einfach so wie jetzt Fragen vor einer Folge nochmal kurz klären. Die einfach Sachen, die euch in den Kopf gekommen sind zu anderen Podcasts, die wir bereits gehalten haben, die ihr nicht ganz verstanden habt und so weiter. Tobias fragt, wie beobachtet man überhaupt spezielle Ereignisse im Universum? Also wie muss man sich das vorstellen? Sind unsere Teleskope stets auf einem extrem breiten Winkel eingestellt, sodass sie grundsätzlich einmal alles abfangen, einfangen können? Und ist es dementsprechend erst danach die Computerauswertung, die das Ganze dann analysiert? Oder hat man wirklich quasi kleine Winkelbereiche, die man sich mit Teleskopen ankennt? Und woran, wenn, wenn man da alles aufnimmt, woran erkennt man dann, welche Bereiche man sich noch mal genauer anschauen sollte? Ähm, ihr habt zum Beispiel erwähnt, dass mittels der Messung der Gravitationswellen die Quelle des Ereignisses relativ genau bestimmt werden kann, sodass man die Teleskope darauf richten kann. Nun frage ich mich aber, die Gravitationswellen bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit ebenso das Licht, das uns von diesem Ereignis erreicht. Das heißt doch, dass wenn die Gravitationswellen dass wenn wir die Gravitationswellen messen, das Licht ebenfalls bereits schon eingetroffen ist, so dass der Moment, der das Ereignis ausgelöst hat, bereits wieder vorbei ist. Oder dauern diese Ereignisse oder auch zum Beispiel eine Supernova einfach so lange, dass noch genügend Zeit ist, also dass wenn zum Beispiel die Gravitationswelle ankommt, dann noch unsere Teleskope auszurichten und dann zu gucken. Hier auch wieder nur eine relativ kurze Antwort, denn diese Folge geht ja eigentlich über die Relativitätstheorien. Vielleicht möchte ich die hier einsetzen.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Und ähm, ja, du hast recht. Die meisten Teleskope haben ein relativ kleines Gesichtsfeld. Das heißt, sie gucken sich einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt am Himmel an, dafür mit einer sehr großen Vergrößerung, um eben sehr weit ins Universum hinausschauen zu können und sehr viele Details auflösen zu können. Es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Wellenlängenbereich man sich da befindet. Ähm, Röntgenteleskope und Gamma-Rate-Teleskope haben den Vorteil, die gucken in alle Richtungen gleichzeitig. Das heißt, wenn irgendwo ein Röntgenblitz ankommt und dieses Teleskop trifft, dann wird es das registrieren und weiß, aha, in der Richtung ist was passiert. Optische Teleskope sind ja immer sehr stark ausgerichtet, je nachdem, wo sie mit ihrem Linsen- oder Spiegelsystem hinschauen und da ist es dann ein bisschen schwieriger. Ähm, es gibt allerdings ähm, einige Missionen mit äh, Teleskopen, die systematisch den Himmel abrastern, um zu schauen, ob irgendwas passiert oder auch einfach um äh, Sterne und Galaxien zu kartografieren und dann einen Katalog zu erstellen, wo welche Galaxie ist außerhalb von unserer äh, Galaxie und wo welcher Stern ist innerhalb von unserer Galaxie.
0: Genau, also die Frage ist ja noch, wo, wo wenn man jetzt nur so einen kleinen Winkelbereich hat, den man auflöst, wo guckt man? Wie entscheidet man, wo man hinguckt letztendlich? Erstmal für ja erdgebundene Teleskope, also jetzt nicht Satelliten und die Teleskope haben, sondern Sachen Teleskope, die auf unserer Erde stehen. Die haben immer das Problem, dass sie noch durch die Erdatmosphäre durch müssen, bevor sie ins äh schauen ja Das heißt, die Platzi kann man normalerweise nicht irgendwo platzieren und dann einfach mal hochgucken, sondern man muss zum Beispiel einen Ort finden, wo erstmal die Atmosphäre relativ ja ähm, staubfrei ist und äh, möglichst dünn ist, sodass man ja ein sehr gutes, klares Sichtfeld hat auf das Universum überhaupt. Das findet dann meistens an den Polen statt. Da stehen große Teleskope zum Beispiel. Äh, und außerdem, ähm, je nachdem, was man anguckt will dem Universum, haben wir immer noch die Milchstraße um uns herum. Die kann manchmal ganz schön stören. Ja, die hat sowas, was man Sternenstaub oder Milchstraßen-Vordergrundstaub zum Beispiel nennt. Ja, das heißt, wenn wir jetzt irgendwas im weit weg angucken wollen, dann müssen wir durch diesen Milchstraßenstaub durchgucken. Und das dementsprechend, wenn man irgendwelche Sachen beobachten will, man aber noch nicht genau irgendwas hat, was man beobachtet, sondern ähm, eine Idee, wo man zum Beispiel so ein bisschen hingucken könnte, dann sucht man immer noch einen Ort, der möglichst wenig von diesem Vordergrundstaub hat. Also man probiert einfach, in, an Orte zu gucken, wo man sehr weit gucken und sehr klar gucken kann und beobachtet diese Orte. Das ist einfach
1: das, das Effektivste. Genau. Andererseits äh, kann man natürlich auch sogenannte Trigger haben. Das heißt, wenn irgendwo ein äh, Gammastrahlenausbruch äh, detektiert wird aus einer bestimmten Richtung oder ein Röntgensignal oder auch ein Gravitationswellensignal, äh, dann gibt es ein Alarm, der rausgegeben wird und dann können sich die optischen Teleskope ausrichten in diese Richtung und gucken, ob sie dann in einem Umfeld da was sehen und äh, das dauert schon, bis sie dann diesen Bereich abgesucht haben, weil das meistens nicht eine exakte Koordinate ist, sondern ein gewisser Bereich am Himmel, so ein Fleck am Himmel und durch das äh, kleine Gesichtsfeld brauchen die dann schon Stunden bis teilweise Tage, um diesen gesamten Bereich systematisch abzurastern. Glücklicherweise ist das nicht sehr schlimm, denn die meisten Phänomene, die wir haben, ob das verschmelzende Neutronensterne sind oder Supernovae, die leuchten relativ lange. Und ähm, gerade jetzt, was Gravitationswellendetektionen angeht, ähm, detektieren die das Signal, wo es gerade zu diesem Merger bei Neutronensternen kommt, also wo die gerade aufeinander prallen, oder bei einer Supernova wäre das dann, wo die gerade auseinanderfliegt. Und das ist noch äh, ein ganzes Stück, bevor Licht von diesem äh, Ereignis nach außen dringen kann, weil natürlich die ganze Materie, die dabei involviert ist, viel von dem Licht erstmal schluckt und dann wieder abstrahlt. Das heißt, da bei dem Licht wird eine relativ große Verzögerung da sein und äh, die Gravitationswellen gehen natürlich ungehindert nach draußen und kommen bei uns an, genauso wie bei äh, Supernovae auch Neutrinos. Und das heißt, mit denen hat man so eine Art Frühwarnsystem. Das heißt, man weiß wesentlich früher, aus der Richtung wird gleich was kommen und dann können sich die Teleskope darauf vorbereiten und das beobachten. Und bei Supernova sind das sogar mehrere Stunden, die man da Zeit hat. Das heißt, es ist wirklich bequem, dass man da Anrufe tätigen kann oder automatisch einen Alarm rausgeben kann. Und dann kann man sich darauf vorbereiten. Genau,
0: also es ist schon richtig, wie du sagst, die sind beide mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. So zumindest die aktuellen Theorien, dass auch Gravitationswellen sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Aber die Photonen kommen einfach erst später raus aus dem ganzen Vorgang und deswegen kommen sie dementsprechend später an bei uns. Wir hatten das schon mal angesprochen in einem anderen Podcast, wo wir darüber geredet haben, dass Photonen in Wirklichkeit sehr lange brauchen, um zum Beispiel vom Inneren unserer Sonne bis nach außen zu kommen. Weil sie immer wieder absorbiert werden, in, neue, in eine andere Richtung ausgestrahlt werden und so weiter. Das kann viele, hunderttausend Jahre oder so dauern und ähnliche Vorgänge passieren da auch. Also das Licht braucht immer ein bisschen, bis es sich da quasi rausgekämpft hat, bei so extrem dichten Ereignissen und Neutrinos zum Beispiel, ja, die fliegen einfach gerade durch alles durch, die wechselwirken nicht und dementsprechend dienen die zum Beispiel als Frühwarnsystem genauso wie die Gravitationswellen. Das heißt, wenn man gut genug ist, kann man jetzt auch mit Gravitationswellenmessungen sagen, passt auf, genau dann und dann solltet ihr da und da ein Signal sehen. Ja, und das ist natürlich auch eine sehr gute Bestätigung der Theorie der Gravitationswellen an der Stelle.
1: Was auch noch bei diesen Ereignissen stattfindet, ist ja, dass unheimlich viel Materie nach außen geschleudert wird und mit dem interstellaren Medium, mit dem Gaswechsel wirkt und dann äh, sehr viel Energie abgibt und das dann in Form von am Anfang Gammastrahlen und Röntgenstrahlung äh, passiert. Aber das Ganze wird natürlich abgebremst und verliert nach und nach Energie und es strahlt dann weiterhin thermisch ähm, aber dann halt eine Zeit lang im optischen Bereich, das kann über Stunden bis Tage gehen und dann wird es noch über Wochen danach im äh, niedrigenergetischen Bereich, also so im Radiobereich äh, strahlen. Das heißt, so eine Quelle sieht man auch relativ lange danach noch in verschiedenen Wellenlängenbereichen, kann entsprechend die Teleskope, die da sensitiv sind, auf diesen Bereich ausrichten. Das heißt, selbst wenn man den, den Start verpasst, die Supernova selbst verpasst am Anfang im ganz hellen optischen oder Gammastrahlenbereich, sieht man immer noch später mit dem Radioteleskop dann die Überreste und kann auch sehr viele Informationen daraus gewinnen.
0: Genau, okay, vielleicht zur nächsten Frage, die auch von Tobias noch kommt. Moment, ich muss kurz lesen lernen. Lesen lernen. Ich muss kurz wiederfinden, wo ich denn war. Da, das Universum wird immer kälter. In der letzten Folge über Energie wurde gesagt, dass das Universum irgendwann dem Wärmetod unterliegen wird, weil die Energie in Form von Wärme nicht zu 100% umgewandelt werden kann, sodass immer eine Restwärme vorhanden bleibt. Warum stehen diese beiden Aussagen nicht im Konflikt? Also erstmal, ja, beide Aussagen sind wahr und die Frage ist sehr gut. Die Frage ist wirklich, warum stehen die nicht im Konflikt? Sie stehen nämlich nicht im Konflikt. Das immer mehr Energie in Wärmeenergie um, übergeht, ist richtig. Das hatten wir hast du auch richtig beschrieben. Ja? Also es bleibt quasi immer Wärme über letztendlich, die nicht umgewandelt werden kann, die man quasi als Entropie bezeichnet, ähm, die vergrößert sich und letztendlich werden quasi alle Energieformen, die es gibt, äh, umgewandelt in Wärmeenergie, wenn ich das Ganze auf sehr, sehr lange Zeiträume mir angucke. Wärmeenergie heißt ja nicht gleich, dass es warm ist. Ja, das ist. Wir reden jetzt hier quasi von elektromagnetischer Strahlung, Infrarotstrahlung. Ja, also das ist Wärmeenergie an der Stelle. Und jetzt gibt es noch einen zweiten Effekt, nämlich diese Ausdehnung des Universums. Die fü äh, führt zu einer Verschiebung von dieser elektromagnetischen Strahlung zu längeren Wellenlängen. Das heißt im Prinzip zu weniger Energie, es wird kälter. Ja, das heißt, es geht alles in Wärmestrahlung. Aber die durchschnittliche Energie im Universum, also die dann auch komplett aus Wärmeenergie besteht, wird trotzdem noch immer kälter und kälter und kälter. Das heißt, wir verlieren quasi Energie mehr oder weniger aufgrund dieser Ausdehnung des Universums. Das heißt, man darf hier Wärmestrahlung nicht so verstehen, dass es wirklich warm ist, sondern Wärme ist natürlich relativ. Wärmestrahlung heißt eigentlich hier nur elektromagnetische Strahlung. Das ist im Prinzip die... Das könnte man auch nennen, ja, und dann macht es vielleicht mehr Sinn. Also alles wird irgendwann mal elektromagnetische Strahlung sein und die wird aber immer kälter und kälter, sodass die durchschnittliche Temperatur des Universums immer kälter und kälter wird und immer zu längeren Wellenlängen geht äh, und dann letztendlich natürlich irgendwie gegen 0 Kelvin streben wird. Also es wird immer länger und länger, es wird nie 0 Kelvin erreichen, aber es wird immer näher an 0 Kelvin rankommen, genau. Das sind so die beiden, ja, das sind zwei unterschiedliche Begriffe quasi, die sich auch nicht widersprechen an der Stelle. Gut, dann fangen wir mal an mit der jetzigen Podcast-Folge, nämlich die Relativitätstheorien von Albert Einstein. Viel Spaß!
1: Ja, die spezielle Relativitätstheorie hat jeder wahrscheinlich schon mal gehört, ähm, wurde 1905 von Einstein veröffentlicht, damals allerdings noch nicht unter dem Namen spezielle Relativitätstheorie, sondern es ging damals um äh, die Elektrodynamik von bewegten Körpern. Und das zeigt so ein bisschen, woher die Relativitätstheorie kam. Und zwar ähm, ist eine der Hauptaussagen in der Relativitätstheorie, ähm, die auch eine der Hauptaussagen in der Physik ist, dass physikalische Ergebnisse unabhängig vom Beobachter sein müssen, unabhängig vom Beobachtungssystem, also vom Koordinatensystem und unabhängig davon, ob ich mich relativ zu einem Objekt bewege oder nicht. Dafür gab es früher die Galilei-Transformation, die das sichergestellt hat. Das heißt, wenn ich ein Koordinatensystem habe, das ruht und ein Koordinatensystem habe, das sich dazu bewegt, dann sind alle meine physikalischen Gesetze trotzdem noch am Ende gleich und meine Ergebnisse. Genau, solange
0: ich ein Inertialsystem habe, also keine Beschleunigung, das heißt keine Kräfte von außen reinbekommen. Ja. Also wir reden hier immer von Inertialsystemen, wenn sich das Ganze gleichförmig, also mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. Genau.
1: Und diese Galilei-Transformation hat super funktioniert für alle möglichen mechanischen Systeme, was man halt so in dieser klassischen Physik hatte. Aber dann kam die Maxwell-Theorie von äh, elektromagnetischer Strahlung und Elektromagnetismus. Und da hat das dann plötzlich nicht mehr funktioniert. Da war es dann nicht mehr egal, ob man in einem bewegten oder einem ruhenden Bezugssystem war. Und Ergebnisse haben davon abgewichen. Und äh, da musste man natürlich eine Lösung finden und dann war es relativ schnell klar, dass diese Galilei-Transformation nicht äh, alles sein konnte, sondern nur in bestimmten Bereichen gültig war. Und äh, als Ersatz für die galileo transformation kam dann die Lorenz-Transformation. Und die Lorenz-Transformation ist einer der fundamentalen Bestandteile von der speziellen Relativitätstheorie. Genau.
0: Die Lorentz-Transformation hat im Prinzip nur eine Grundannahme und alles andere folgt mathematisch aus dieser einen Grundannahme. Und diese Grundannahme ist eigentlich erstmal nur, dass es ähm, ja, im Universum ein Geschwindigkeitslimit geben muss, also eine maximal zu erreichende Geschwindigkeit. Und diese Geschwindigkeit kann selber auch nur erreicht werden von masselosen, also Teilchen, die keine Ruhemasse haben, von masselosen Teilchen. Und alle anderen, also massebehafteten Teilchen, können auch nur beliebig nah an diese maximale Geschwindigkeit rankommen. Es geht hier um eine, im Prinzip eine maximale Geschwindigkeit, mit der sich Information im Universum ausbreiten kann. Das ist hier das Wichtige. Also Information wird hier ein wesentlicher Begriff und
1: diese Geschwindigkeit wird eingeführt. Und diese Geschwindigkeit kennt man als die Lichtgeschwindigkeit. Und das ist, passt natürlich äh, zu der damaligen Situation, weil man sich die Geschwindigkeit, mit der sich Licht ausbreitet, aus den äh, Maxwell-Gleichungen äh, herleiten kann und messen kann. Und äh, man dann festgestellt hat, dass das anscheinend die Geschwindigkeit ist, mit der sich Informationen ausbreiten kann. Und äh, daraus folgt dann eben der Rest.
0: Genau, also in der Maxwell-Gleichung steht quasi eine Geschwindigkeit drin und die muss die oberste Grenze sein, damit das Ganze... Ähm, ja, damit diese maxwell vergleichungen wenn denn das Invariant, bleiben unter der lorentz transformation Das heißt, dass sie sich nicht verändern, egal in welchem Bezugssystem ich bin, in welchem inertialen Bezug, Bezugssystem ich bin. Ähm, dass jetzt wirklich die Lichtgeschwindigkeit auch diese, genau diese obere Grenze ist, hat sich im Prinzip aus Messungen letztendlich ergeben. Also man kann jetzt herleiten, wie ist eigentlich diese oberste Geschwindigkeit und man kann die Lichtgeschwindigkeit messen und wir wissen sehr, sehr genau, dass die wirklich auch gleich sind, wirklich sehr, sehr genau, muss man dazu sagen. Und mittlerweile hat man es sogar anders gemacht. Man hat diese Definition der Genauigkeit der Lichtgeschwindigkeit auf einen anderen Parameter überführt. Das kann man mathematisch machen. Mittlerweile ist es quasi in der Theorie festgeschrieben, dass die Lichtgeschwindigkeit definiert ist als diese maximale Geschwindigkeit. Das, äh, und ja dieser freie
1: Parameter steckt jetzt in einer anderen Größe. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht noch schaut, ob möglicherweise die Lichtgeschwindigkeit auf großen Zeit- oder räumlichen Skalen trotzdem sich verändert oder von diesem Wert abweicht. Das heißt, man sucht schon weiter danach, aber für alle praktischen Belange ist es äh, wesentlich äh, einfacher, wenn man diese Geschwindigkeit, diese maximale Geschwindigkeit als eben den Wert, äh, den man gemessen hat, definiert und äh, dann ja andere Parameter freilässt.
0: Genau, also letztendlich in der SRT ist diese Licht ist die Lichtgeschwindigkeit die ja, maximal erreichbare Geschwindigkeit für alle Informationen, also die maximal erreichbare Geschwindigkeit für Informationsübertragung und dementsprechend auch für alle Materie und alles was auch ja nicht massebehaftet ist wie elektromagnetische Strahlung und so weiter, was direkt aus den Maxwell Gleichungen hervorgeht. Das heißt, jetzt mit dieser Lorentz Transformation wenn ich von einem Bezugssystem ins andere will, kann ich mathematisch diese Lorentz-Transformation anwenden und die sagt mir, wie sich meine Gleichungen ändern müssen, damit immer noch die Maxwell-Gleichungen genauso erfüllt sind wie vorher. Und diese Lorentz-Transformation ist eigentlich relativ simpel und am besten kann man die veranschaulichen, wenn ich über klassische Geschwindigkeitsadditionen nachdenke. Ja, also wenn man jetzt hört, die Lichtgeschwindigkeit ist die ja, maximal erreichbare Größe, dann kann ich mir ein einfaches Beispiel überlegen. Was ist denn, wenn ich jetzt eine klassische Geschwindigkeitsaddition mache? Zum Beispiel, ich habe ein Objekt, das bewegt sich mit 90% der Lichtgeschwindigkeit und ich habe ein anderes, das bewegt sich auch mit 90% der Lichtgeschwindigkeit. Aber was sich jetzt mit 90% mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, ist zum Beispiel die Erde oder ein Raumschiff oder so. Und ich befinde mich jetzt auf dem Raumschiff und bewege mich in dieselbe Richtung, auch mit 90%. c. Ja, wenn ich jetzt das Ganze addiere, 0,9c plus 0,9c, lande ich ja bei 1,8c. Also 180% Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Das kann jetzt natürlich nicht gelten. Ne? Und das sagt mir jetzt einfach, okay, die klassische Geschwindigkeitsaddition klappt nur bei sehr, sehr kleinen Geschwindigkeiten. Sobald ich ja in, in Geschwindigkeiten komme, die der Lichtgeschwindigkeit sehr nahe kommen kann ich nicht mehr einfach so Geschwindigkeiten addieren, sondern was ich machen muss, ist eben so eine Lorenz-Transformation. Ja, und Lorenz-Transformation für Geschwindigkeiten sagt mir im Prinzip, je näher ich an die Lichtgeschwindigkeit komme, desto kleiner wird der Anteil von dem, was ich noch drauf addiere. Ja, also wenn ich jetzt mit 0,8c fliege und nochmal 0,8c drauf addiere, weil ich in dieselbe Richtung laufe, dann gibt es eben nicht 1,6c in dem Fall, sondern würde vielleicht 0,9c. Ich habe das jetzt gerade nicht nachgerechnet ergeben. Also das, was draufkommt, wird immer kleiner, je näher ich in Lichtgeschwindigkeit komme. Und zwar geht das gegen 0. Das heißt, ich erreiche nie die Lichtgeschwindigkeit. Ich kann immer nur näher und näher und näher und näher kommen mit massebehafteten Objekten. Ich kann sie aber nie erreichen. Ja, genauso kann ich mit Objekten, die keine Ruhemasse haben, keine Masse haben, wie zum Beispiel Photonen, elektromagnetische Strahlung, die fliegen immer genau mit Lichtgeschwindigkeit an der Stelle. Und das ist jetzt auch völlig unabhängig davon, in welchem Inertialsystem ich mich gerade befinde. Das heißt von der Geschwindigkeit des Beobachters zum Beispiel, der das Ganze anguckt. Ja, für alle Beobachter sehen die Lichtgeschwindigkeit exakt sich auch mit C bewegen. Also sie würden alle dasselbe messen. Das ist ja das Wichtige an dieser Lorenz-Transformation. Das gilt jetzt aber nicht mehr für alle Geschwindigkeiten kleiner der Lichtgeschwindigkeit. Denn da kommt jetzt der Name Relativitätstheorie her. Ja, das ist relativ vom Beobachter, in der Tat. Also, wenn ich Geschwindigkeiten habe von massebehafteten Objekten, die also kleiner C sind, dann ist es, kommt es vom Beobachter, hängt es vom Beobachter ab, wie groß der diese Geschwindigkeit misst. Und es gibt auch keinen richtig oder falsch. Also, es gibt keinen übergestellten Beobachter, den man hernehmen könnte, wo man sagt, der ist der richtige Beobachter, dementsprechend bist du so und so schnell. Ja, sondern es ist völlig abhängig vom Beobachter, wie schnell jemand ist. Und es gibt Geschwindigkeit ist dementsprechend relativ. Es gibt keine absolute Geschwindigkeitsangabe. Immer wenn man eine Geschwindigkeit nennt, müsste man dazu sagen, von welchem Beobachter aus gesehen. Ja, natürlich ist es so, für sehr, sehr kleine Geschwindigkeiten, also für alles, mit dem wir so im Alltag zu tun haben, gilt das mehr oder weniger nicht, sondern das sind jetzt wirklich diese Grenzbereiche, wenn wir über sehr schnelle Geschwindigkeiten reden, die sehr nahe der Lichtgeschwindigkeit sind. Wenn ich jetzt Geschwindigkeiten gar nicht mehr ja, absolut angeben kann, sondern auch relativ, ähm, dann ist es natürlich eine große Frage, wie sieht denn das eigentlich mit Gleichzeitigkeit aus in diesem
1: neuen relativen Universum? Und in diesem Universum würde ich als Beobachter sagen, zwei Ereignisse sind gleichzeitig für mich, wenn ich die Information von diesen Ereignissen zum gleichen Zeitpunkt bekomme. Information, haben wir ja gesagt, ist äh, mit Lichtgeschwindigkeit übertragen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel schaue und ich Lichtstrahlen von einem einen Ereignis bekomme und von einem anderen Ereignis bekomme und die kommen bei mir gleichzeitig an, denke ich, diese beiden Ereignisse sind gleichzeitig. Und in der klassischen Physik gab es so diese Vorstellung von einer gemeinsamen Zeit von allem und auch, dass Gleichzeitigkeit einfach global definiert war. Das heißt, wenn zwei Ereignisse gleichzeitig für einen waren, wären sie für jeden gleichzeitig. In der Relativitätstheorie stimmt das aber nicht mehr. Zwei Ereignisse, die für mich gleichzeitig wirken, sind für einen Beobachter der sich relativ zu mir bewegt, dann nicht mehr gleichzeitig. Genau, also wenn du dich jetzt zum Beispiel auf eins der Ereignisse mit einer
0: Geschwind gewissen Geschwindigkeit zubeweg äh, zubewegst oder so, dann kann es jetzt passieren, dass wenn ich jetzt diese Lorenz-Transformation ausführe, dass es in der Tat so ist, dass obwohl wir an derselben Stelle sind, aber die Geschwindigkeiten von uns sind unterschiedlich. Also ich bewege mich mit einer gewissen Geschwindigkeit in irgendeine Richtung und im Verhältnis dazu bewegst du dich zum Beispiel nicht. Ja, das muss man wieder im Relativ sehen. Also unsere Geschwindigkeiten sind unterschiedlich. Alleine das reicht schon, dass wir diese Ereignisse nicht, also das, was du gleichzeitig siehst, sehe ich zum Beispiel jetzt nicht gleichzeitig an, sondern für mich ist, äh, passieren diese beiden Objekte wann anders gleichzeitig. Es gibt also diese globale Zeit gar nicht mehr, wo man sagen könnte, diese Objekte passieren dann und dann gleichzeitig, sondern die Gleichzeitigkeit ist abhängig vom Beobachter. Und da kommt man zu direkt zu einem Phänomen, das nennt man ja, Lokalität in der speziellen Relativitätstheorie. Denn etwas ist, äh, passiert dann lokal, wenn es sich gegenseitig noch beeinflussen kann. Ähm, das heißt, wenn mit ja, der maximalen Informationsgeschwindigkeit, nämlich der Lichtgeschwindigkeit, ein Ereignis noch ein anderes beeinflussen kann. Ja, Das heißt, wenn jetzt Ereignisse so stattfinden, dass das, wenn das eine mit der maximalen Geschwindigkeit auf dem Weg zum anderen ist, aber das andere dann schon passiert ist, wenn es ankommt, ja, dann kann es das ja nicht mehr beeinflusst haben. Kausal, Kein kausaler Zusammenhang ist mehr möglich zwischen diesen beiden Ereignissen. Und dann spricht man von nicht lokalen Ereignissen. Klassische Definition in der speziellen Relativitätstheorie hier, die nochmal erweitert wird, wenn man in die allgemeine Relativitätstheorie geht. Wenn ich mir jetzt diese Lorenz-Transformation hier angucke und mir anschaue, was passiert jetzt eigentlich mit unterschiedlichen Beobachtenden, wie nehmen die Sachen wahr, wenn ich mich sehr nah an der Lichtgeschwindigkeit dran bewege, dann tauchen da in der Tat auch sehr ja, spezielle oder sehr interessante Effekte auf. Einer davon, da habt ihr vielleicht schon mal von gehört, ist die sogenannte Lorenz-Kontraktion oder auch Längenkontraktion. Das heißt, wenn ich mich schneller bewege, und es geht wieder um Geschwindigkeiten, die sehr nah an der Lichtgeschwindigkeit sind, dann ähm, sehen für mich als Beobachter, der sich so schnell bewegt, alle anderen ruhenden oder für mich sehr viel langsameren ähm, Ereignisse äh, sehen kleiner aus. Das heißt, die ganze Welt um mich herum wird quasi gestaucht, wenn ich mich anfange, sehr, sehr schnell zu bewegen, ja, den Effekt sieht man vielleicht auch irgendwie in Star Trek, wenn so ein Raumschiff anfängt, auf einmal sich ganz nah an der Lichtgeschwindigkeit zu bewegen. Ähm, es sieht so aus, als würde alles gestaucht werden. Das heißt, Entfernungen von ruhenden Beobachtern wirken für mich viel kleiner. Also, wie gesagt, gestaucht, wenn ich mich sehr schnell bewege. Das ist eine Längenkontraktion. Dementsprechend natürlich für, ist das auch andersrum so, je nachdem, wie der Beobachter ist und in welchem Bezugssystem ich bin, sieht das eine eher, eher kürzer oder länger aus und es gibt gar nicht mehr diese absoluten Längen. Ja, also auch Längen sind hier jetzt relativ, sind abhängig vom Beobachter. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo eine Längenangabe mache, müsste ich eigentlich immer dazu sagen, von welchem Inertialsystem aus gemessen, also von welchem Beobachter aus gemessen. Na, es, diese Effekte machen natürlich wieder nur einen Unterschied, wenn ich sehr nah an der Lichtgeschwindigkeit bin. Also im Alltag könnt ihr das ignorieren. Basieren allerdings sehr viele Physikerwitze drauf, dass sich irgendwer sehr, sehr schnell bewegt und dann ähm, nicht mehr von der Polizei angehalten werden kann, weil er ja... Ähm eine ganz andere Vorstellung von seiner Geschwindigkeit hatte als der Polizist zum Beispiel. Was wahr ist, wenn man sich sehr nah an der Geschwindigkeit mit seinem Auto bewegen würde. Und natürlich
1: kann man das eine auch in das andere umrechnen. Dafür braucht man ja nur die Lorenz-Transformation. Ja, es gibt ja auch diese schöne Aufgabe, die man rechnen muss im Studium. Ähm, wie kann man ein Auto, das eigentlich viel zu lang ist, in der Garage parken, äh also wie schnell muss man fahren, damit die Längenkontraktion dafür sorgt, dass das Auto in die Garage passt. Das funktioniert natürlich immer nur für einen Bruchteil einer Sekunde und dann explodiert alles, weil man da völlig äh, viel <lacht> zu schnell reinkracht in die Garage. Aber es ist ein schönes Rechenbeispiel, das das so ein bisschen veranschaulicht. Wo man es allerdings in der Realität sehen kann, ist, was wir auch schon mal erwähnt hatten, Myonen, die oben in der Atmosphäre äh, generiert werden durch äh, kosmische Strahlung und die dann zur Erde fliegen. Und die eigentlich nicht lang genug leben, um auf der Erde anzukommen, also um diese Entfernung zu überbrücken. Aber dadurch, dass sie sich fast mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, äh, erfahren sie diese Längenkontraktion von der Strecke, die sie zurücklegen und schaffen es trotzdem noch in ihrer äh, Lebenszeit auf die Erde und wir können die hier detektieren. Genau, also aus der,
0: aus der Perspektive der Mionen, aus dem Bezugssystem der Mionen, ist der Abstand Mionen-Erde viel kleiner, als er für uns aussieht. Und dementsprechend schaffen sie es, innerhalb der Lebenszeit zur Erde zu kommen, weil sie sich so nah an der Lichtgeschwindigkeit bewegen. Ich glaube, ich muss mal ein Glas Wasser trinken hier.
1: Der andere relativ bekannte Effekt, der auch aus der lorenz transformation folgt, ist die sogenannte Zeitdilatation. Das beschreibt einfach, dass ein äh, bewegtes Objekt relativ zu einem ruhenden Objekt im Bezugssystem des ruhenden Objektes äh, die Zeit anders wahrnimmt. Und zwar vergeht die Zeit langsamer, wenn sich ein Objekt schneller bewegt. Und äh, das kann man sogar messen. Man hat äh, öfter schon Atomuhren genommen und eine auf der Erde stehen lassen und eine bewegt. Und dann verglichen, wie die Uhren hinterher gingen und hat dann festgestellt, dass man da einen Zeitunterschied äh, feststellt. Äh, das klassische Beispiel, äh, was man häufig äh, auch hört, ist natürlich GPS, weil die GPS-Satelliten sich ja auch mit relativ hohen Geschwindigkeiten um die Erde bewegen. Ähm, vergeht bei ihnen auch die Zeit ein bisschen anders als auf der Erde und das muss man dann auch kompensieren. Genau, wichtig ist natürlich auch hier... Der bewegte Beobachter, also die Uhr des
0: bewegten Beobachters, wenn ihr jetzt sehr schnell unterwegs seid, dann seht ihr die nicht langsamer vergehen. Für euch ist das alles ganz normal und die tickt ganz normal. Ja, es kommt hier nur auf das Bezugssystem an. Also für Außenstehende im Verhältnis zu euch ruhenden Beobachtern wirkt das Ganze langsam, die sich nicht sehr nah an der Lichtgeschwindigkeit bewegen. Also hier haben wir noch einen, es ist, kommt, es ist nicht komplett symmetrisch, wenn sich einer schnell bewegt in dem einen System, kann ich einfach ins andere wechseln und dann sagt er, okay, aber für mich äh, bewege ich mich schnell und er bewegt sich nicht, sondern hier haben wir noch die Asymmetrie der Lichtgeschwindigkeit, also immer wenn sich etwas sehr nah an der Lichtgeschwindigkeit bewegt, kommen diese speziellen Effekte auch rein an der Stelle. Und äh, jetzt kann man ja vielleicht nochmal auf dieses Myonenbeispiel äh, eingehen. Wie sieht denn das von der
1: anderen Seite her aus? Ja, also ja, wenn ich von der Erde her gucke, dann sehe ich ja, die Myonen haben eine gewisse Lebensdauer. Und äh, wenn sie sich jetzt so schnell bewegen, mit nahezu Lichtgeschwindigkeit, ähm, dann ticken ihre Uhren einfach langsamer aus meiner Sicht. Das heißt, für die vergeht die Zeit wesentlich langsamer. Und wenn die ihre, ich weiß nicht, Bruchteile einer Sekunde Lebenszeit haben, aber für die Strecke jetzt plötzlich auch wieder diesen Bruchteil der Sekunde Zeit haben durch diese Zeitdilatation, dann schaffen sie es auch wieder auf die Erde. Das heißt, wenn ich von der Erde aus gucke, kann ich das mit der Zeitdilatation erklären, dass die Myonen auf die Erde kommen und wenn ich aus der Myonensicht gucke, ist das die Längenkontraktion, die einfach den zurückzulegenden Weg verkürzt. Genau,
0: das sind die, eigentlich sind es dieselben Effekte, nur beschrieben auch von anderen Perspektiven, von anderen Bezugssystemen. Ja. Und eigentlich mathematisch brauche ich immer nichts anderes als diese Lorenz-Transformation. Dann kann ich sowas wie Eigenzeiten einführen, die, ähm, dann quasi je nachdem, welche Uhr gerade bei diesem Beobachter ist, wie schnell die Uhr vergeht und wie viel Strecke er in der Zeit und so zurücklegt. Äh, mathematisch ist das alles eindeutig definiert und diese ganzen Beispiele hängen jetzt nur wirklich relativ, sind, hängen immer vom Beobachter ab, sind deswegen relativ, ja, Relativitätstheorie an der Stelle.
1: Ja, das war jetzt so der schnelle, grobe Überblick über die spezielle Relativitätstheorie. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schickt uns ruhig Fragen, wir können gerne versuchen, die zu beantworten. Ähm, wir würden jetzt nochmal einen ganz kurzen Ausflug machen in die allgemeine Relativitätstheorie, einfach um mal kurz anzudeuten, was ist da anders und was macht die dann äh, spezieller äh, als die spezielle Relativitätstheorie. Ähm, Ansonsten würden wir wahrscheinlich noch mal eine eigene Folge machen, die sich dann mit äh, der Historie von den Relativitätstheorien und auch von Vorhersagen von der allgemeinen Relativitätstheorie oder Experimenten beschäftigt. Aber jetzt erstmal so einen kleinen Überblick, wie das denn so funktioniert. Genau, also Albert Einstein hat
0: 1915 die allgemeine Relativitätstheorie rausgebracht und hat infolgedessen auch erst die spezielle Relativitätstheorie dann spezielle Relativitätstheorie genannt. Weil vorher gab es keinen Grund, dass irgendwie anders zu nennen. Ja, also vorher war es quasi die Relativitätstheorie und jetzt hat er die allgemeine rausgebracht und hat die andere dann umbenannt in spezielle Relativitätstheorie. Und die allgemeine Relativitätstheorie ähm, hat jetzt, führt jetzt zusätzlich zu diesen Inertialsystemen und zu der Lorenz transformation die Inertialsysteme zueinander, ineinander umrechnet, fügt ihr noch beschleunigte Systeme ein. Das ist jetzt der große Unterschied, und Beschleunigung haben wir einmal, wenn wir wirklich einfach durch Kräfte beschleunigte Systeme haben oder durch Gravitation. Das heißt, das ist jetzt die große Theorie, die auch die Gravit gravitative Beschleunigung mit einbezieht, die vorher keinen Platz fand, weil es eben keine
1: Inertialsysteme sind, die da beschrieben werden. Ja, und das Ganze ähm, fasst man in die Struktur äh, von so einer gekrümmten Raumzeit nennt man das dann. Das heißt, das ist dann alles ein bisschen äh, komplexer mathematisch. Aber was man sich da merken kann, ist, dass in dieser gekrümmten, komplexen mathematischen Struktur lokal an jedem Punkt wieder diese Inertialsysteme aus der speziellen Relativitätstheorie benutzt werden können und dementsprechend die Physik dann wieder überall auch gleich ist. Nur auf globalen Skalen äh, hat man dann eben unterschiedliche Effekte. Und äh, zum Beispiel Teilchen bewegen sich dann nicht mehr auf geraden Bahnen, sondern auf sogenannten Geodäten. Das heißt, sie folgen einfach kürzesten Wegen in dieser komplexen Struktur. Ein Beispiel, was da oft angebracht wird, ist, dass man sich
0: jetzt Gravitation eben nicht mehr als einfach eine anziehende Kraft zwischen Massen Sieht, sondern dass man sich so ein, ein Tuch vorstellt, wo jetzt zum Beispiel Planeten und Sonnen drauf sitzen und damit das Tuch natürlich so ein bisschen dehnen, nach unten krümmen. Ja, Und jetzt sieht man auch, ah, die Murmeln oder Kugeln, die man auf dieses Tuch legt, folgen jetzt dieser Raumzeitkrümmung. Natürlich ist das Ganze ja immer nur so ein bisschen runtergebrochen und anschaulich, aber nicht 100% mathematisch korrekt. Aber es ja, hilft schon ganz gut, sich das Ganze vorzustellen. Also Masse und nicht nur Masse, sondern in Wirklichkeit gibt es hier den Energieimpulstensor krümmt den Raum. Das heißt, alle Energie krümmt den Raum und ähm, ja, alle normalen gleichförmig bewegten Objekte müssen jetzt diesen Raumkrümmungen folgen. Die wollen natürlich auch weiterhin immer den kürzesten Weg zwischen zwei Punkten nehmen. Und damit äh, kann man jetzt automatisch ja, äh, Gravitation erklären. Weil jetzt Objekte einfach in, äh, zu großen Massen hinlaufen, weil das eben der kürzeste Weg zum Beispiel ist durch den Raum. Und diesen kürzesten Weg durch einen gekrümmten Raum, den nennt man Geodeten. Das ist das, was Janis gerade beschrieben hat.
1: Das heißt, Gravitation ist jetzt einfach nur noch ein geometrischer Effekt. Und ja, diese Erklärung, soweit, ist im Prinzip alles, was man äh, anschaulich zu allgemeiner Relativitätstheorie, zu den Grundlagen davon, erklären kann. Der Rest ist dann einfach äh, die Beschreibung in der Mathematik von dieser Struktur und äh, wie man dann Sachen ausrechnet. Das ist dann äh, das, was man im Studium lernt. Aber so von der Idee her haben wir das jetzt hoffentlich einigermaßen klar rübergebracht, äh, was dahinter steckt? Genau, der Bereich der Mathematik, um den es hier
0: geht, ist Differentialgeometrie. Das heißt, hier guckt man sich jetzt die. Es geht um Rechnung, um lokale Rechnungen von auf komplexen Mannigfaltigkeiten, also auf komplexen Strukturen, die zum Beispiel dann Donutförmig sind oder wenn man so eine Raumzeit gekrümmt betrachtet, die halt so Kegelförmig eingeschlossen sind. Und man guckt, was man im Prinzip immer wieder rechnet, sind einfach kürzeste Wege und Verschiebungen entlang dieser Pfade und solche Sachen. Und dann kommt man dann auf die Korrekturen der allgemeinen Relativitätstheorie und kann nachher wirklich ja, alles beschreiben, was sich entweder in inertialsystemen bewegt oder auch in beschleunigten Systemen bewegt. Egal, ob sie beschleunigt werden durch externe Kräfte oder durch Gravitation. Und es gibt sogar ja, einen großen Satz, das Äquivalenzprinzip, das sagt, dass ähm, egal ist, ob ich gravitativ beschleunigt werde oder durch externe Kräfte, mathematisch ist es exakt dasselbe und ich kann nicht mal feststellen, durch was von beiden ich beschleunigt wurde, weil es exakt dieselben ja, Eigenschaften und Auswirkungen hat. Ich denke, für diese Folge ist das mal wieder genug. Äh, wenn ihr Fragen zu, dieser, ja, zu, dieser wirren, zu diesen wirren Relativitätstheorien habt... Ich bin äh, mir
1: sicher, dass ihr dazu Fragen habt. Äh
0: lasst uns wieder die Fragen zukommen und wir werden auf jeden Fall weiterhin darauf eingehen. Äh, E-Mail-Adresse wie immer physikgeplänkel at physikgeplänkel zusammengeschrieben, äh, geplänkel mit ae. Ihr findet das Ganze auch in den Shownotes. Äh, ihr könnt natürlich auf unserem Blog was hinterlassen. Da gibt es eine Kommentarfunktion oder bei Instagram uns äh, Nachrichten schicken oder unter unseren Bildern posten. Und ansonsten wünschen wir euch wie immer noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.